0: Cet épisode ne serait possible sans le soutien de Berry Optique. Quand on parle de magasins d'optique, on parle bien sûr de correction pour des lunettes de vue, de lentilles ou de lunettes de soleil, mais on parle plus rarement de lunettes de correction pour le sport, pour aller à la piscine ou en vélo. Eh bien Odile et Jérôme de Berry Optique, qui vous accueillent à Châteauroux dans un magasin très agréable, vous offrent tous les meilleurs services pour vos yeux, avec entre autres la basse vision, la correction infantile et même les visites à domicile. Cerise sur le gâteau, 80% des lunettes proposées sont made in France avec des verres et silors. Le tiers payant et les mutuelles sont parfaitement gérés. Voilà, pour toutes ces raisons, je vous conseille vivement d'aller chez Berry Optique, si j'ose dire les yeux fermés. Berry Optique c'est 4 rue André Lescaroux à Châteauroux, du lundi au samedi avec le mardi, mercredi, vendredi et samedi en journée continue. Et aussi sur un Instagram très agréable. Et maintenant, place à votre podcast. Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur GoodBerry. GoodBerry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes, résidant en Berry, pour évoquer leur parcours, leurs réussites ou leurs difficultés et plus largement l'organisation de leur quotidien. On évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration, ces invités venant d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport et toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, je reçois Laurence Roland, dirigeante de la société RBH. C'est l'histoire d'une transmission dans le monde industriel et commercial. C'est l'histoire d'une filiation aussi, celle de Jean-Pierre Roland, spécialiste d'un 4x4 de transport de troupes et fondateur de RBH dans les années 70. Et de sa fille Laurence, qui reprend l'entreprise quelques décennies plus tard, en la diversifiant. Laurence nous raconte son arrivée dans le Berry, puis sa passion pour le journalisme et le théâtre, en 87, Laurence viendra donner un coup de main pendant l'été à son père, et c'est la découverte du commerce et ses relations humaines, découverte jamais assouvie au fur et à mesure de son ascension dans la société paternelle. Voilà, on a parlé de filiation dans le monde de l'entreprise, de management à l'exemplarité, mais on a évoqué aussi Molière, le rôle des femmes, le Sénégal, les jeunes, et le territoire du Berry qu'elle connaît aujourd'hui si bien. Je vous embarque à la découverte de Laurence Roland, une fille qui a développé l'entreprise de son père. Good Berry, c'est parti Bonjour Laurence. Bonjour. Merci de m'accueillir ici, à Saint-Marcel. C'est un plaisir. Bon, super. Euh, Laurence, j'avais une première question. Euh, on est chez RBH. Oui. Et RBH, ça veut dire quoi
1: En fait, c'est une très vieille histoire. Peut-être qu'un jour, on écrira un livre. RBH, les initiales des trois associés du départ. En 77, quand Jean-Pierre Roland a décidé de créer sa petite société, euh, c'était le R de Roland, le B de M. Brada et le H de M. Herbert qui euh, tous les trois travaillaient avec l'ancien constructeur Marmont Bocquet, voilà.
0: D'accord. Donc ça, c'est ton père Ça, c'est mon père. Et l'idée, c'était quoi
1: Et l'idée, au départ, c'était euh, non pas de devenir un gros distributeur euh, de pièces de rechange, euh, tourisme et poids lourds, c'était euh, déjà d'assurer la maintenance des véhicules militaires qui étaient encore en action sur le territoire euh, français et en opération extérieure, avec le fameux SUMB, euh, qui a fait les grandes heures des collectionneurs d'aujourd'hui et que tout le monde connaît euh, comme étant le véhicule qui passait partout mais qui était très inconfortable. Et Jean-Pierre Roland, lui, dans sa tête, puisqu'il avait fait partie des équipes qu'il avait créées, euh, c'était de l'améliorer et d'en assurer la maintenance. Et puis ça ne s'est pas fait pour des raisons politico-économiques de l'époque, et donc euh, originaire d'Argenton-sur-Creuse. On avait une maison de campagne, on était, nous, en région parisienne, hein. j'ai oublié de préciser. Et Jean-Pierre a pris toute sa petite famille il a créé une petite société, il a fait euh, de la rectification de tambours de frein. Et puis, euh, le marché étant ce qu'il était dans les années 80, s'est rendu compte qu'il y avait des opportunités de développement sur la base d'Argenton. Il est devenu distributeur, d'abord sur Argenton et, et, euh, et ensuite sur Châteauroux. Voilà.
0: D'accord. Tu as des souvenirs de cette époque Ah, ouais, ouais,
1: moi complètement, j'ai 12 ans à l'époque. Ma petite sœur a donc euh, 6 ans. Quand on arrive. Euh, moi, je me souviens surtout euh, de l'année euh, 76, où effectivement, puisque RBH a été créé en 76, où il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir rester sur la région parisienne et, et assurer euh, ce projet de maintenance. C'était lui le patron des achats, donc il savait où trouver les pièces. Enfin, mmh. il, il avait la boucle, la boucle complète euh, de ce qu'on appelle aujourd'hui l'aftermarket pour l'entretien des véhicules. Nous, on se souvient parfaitement, ma sœur et moi, de son départ pendant un an, à se battre pour créer euh, son atelier à Argenton, de construire, finir de construire la maison pour qu'elle soit acceptable pour sa femme et ses deux filles. Mm -hmm. Pendant un an, il a fait ça. On l'a vu partir tous les week-ends avec des pots d'échappement, prendre le métro. On l'a vu partir tous les week-ends avec des sacs, plein de plaquettes de frein. Enfin, c'est... Oui, oui, moi, je m'en souviens complètement. Et puis, quand on est arrivé, qu'on est venu vivre ici... Euh... Je me souviens surtout des samedis après-midi à riveté parce que je trouvais ça très drôle, les garnitures de freins poids lourds, voilà. Et pourquoi ça n'a pas pu se faire à Paris C'est des récentes influences économiques à une époque. Euh, les choses se sont améliorées après, mais ce n'était pas dans l'air du temps. Il y avait des contraintes. Vous savez, quand on, on a un marché régalien, Mmh. il faut assurer 10 ans de maintenance derrière et en fait Jean-Pierre, du haut de ses 30 ans et du, de la relation qu'il avait et qu'il a encore et qu'il a eu jusqu'à ses, ses derniers temps euh, avec son ancien patron pensait que bah, légitimement il pouvait assurer la maintenance hein. et donc, euh, mais non ça se passe pas comme ça, ça ne se passait pas comme ça et puis finalement il euh, y a toujours un mal pour un bien il y a parfois euh, certaines défaites qui deviennent des victoires un grand homme l'a dit hein. Il a su, euh, pendant euh, 35 ans, euh, amener ses affaires avec une seule obsession, il faut le reconnaître, hein. <rire> c'est de refaire ce camion, et il l'a fait. Voilà.
0: Ok. Et toi, à 12 ans, qu'est-ce qui ouais. t'étonne le plus quand tu arrives
1: <rire> Qu'est-ce qui <rire> m'étonne le plus ouais. euh, Quand on a quitté la région parisienne, euh, on lui en a voulu. Ouais. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, ça le rend triste encore quand on lui dit en, en, en souriant. Et aujourd'hui, je crois qu'on le bénit. Non, moi, j'avais 12 ans. Il faudrait interroger Isabelle, ma sœur, plutôt. Moi, j'avais 12 ans. Je rentrais en cinquième. Euh, je trouvais que la vie, elle était plutôt belle ici. Il y avait le sein familial. Hein, C'était la base, la base de, de, de mon père. Euh, on avait une très jolie maison euh, qu'il nous avait refaite euh, en plein milieu euh, des champs à la campagne, euh. Non, non, euh, personnellement, non, je n'étais pas... J'étais mmh. moins traumatisée, certainement, que ma mère et ma soeur.
0: Ouais, mais quand tu dis on lui en a voulu, c'est quoi Parce que tu quittais, le, si tu quittais les quitter... copines...
1: Oui, c'est ça Stéphane, si tu veux on quitter une... Une vie euh, où on était habitué, où il y avait une proximité. Seulement, si je te dis que la vie euh, et la ville où on habitait s'appelait Villiers-le-Bel, s'appelle toujours Villiers-le-Bel, moi j'ai connu un Villiers-le-Bel extraordinairement euh, sympa. Et euh, parfois, les actualités de ces dix dernières années n'ont pas forcément montré le même modèle. Donc, non, non, euh, on lui en voulait parce que c'était une rupture d'habitude, tout simplement.
0: Et toi, à cette époque-là, tu as des médias en tête ah oui, Alors,
1: euh, ça fera rire certainement tous les gens qui me connaissent bien, mais euh, je vais découvrir le théâtre plus tard. Mais en l'occurrence, il y a une chose qui me, qui me plaît, c'est euh, la littérature, euh, mm -hmm. euh, l'expression orale. Euh, J'ai la chance de tomber sur un prof de français à Argenton qui, qui va vraiment me doper sur ce sujet-là. Et donc, euh, mon rêve, c'est d'être journaliste. D'accord. Voilà. Tu vois, actuellement, je tiens un micro, ça ne ouais. me pose aucun problème. Super, voilà, euh, C'est d'être journaliste. Ensuite, euh, à l'âge de 15 ans, euh, grâce à mes profs euh, du collège, je découvre le théâtre. Mm -hmm. 15 ans, c'est euh, l'âge de l'adolescence et c'est l'âge des complexes. Et donc, moi, mon, mon exutoire, euh, c'est le théâtre. Je plonge dedans et ça ne m'a jamais quitté, quoi. souvent en riant. Euh, J'explique aux gens que j'ai un bac plus 40 de théâtre, euh, non pas que je trompe les gens, mais euh, mmh. oui, je sais être assez caméléon euh, comportementalement parlant.
0: D'accord. Il, il y a des pièces à cette époque qui te qui oh ben
1: à l'époque, quand on a 15 ans, c'est quand on a 15 c'est le théâtre de boulevard. Ouais. Voilà. Enfin, moi, je suis un enfant de au théâtre ce soir, quoi. Donc, euh, enfin, les télés, c'est les premières pièces qu'on voit à la télé. Et puis, le temps passant, euh, à la vingtaine, on va être sur du Tchékov. Et puis, à 25, on va commencer à faire du son et lumière euh, sur le département. Et puis, euh, aujourd'hui, j'ai une, une appétence, mais, mais même une passion pour le théâtre de Molière. Mmh. Et euh, donc, de 2006 à il y a quelques années, vraiment... Euh, si j'avais pu refaire toutes les pièces de Molière, je les aurais refaites, modernisées. Euh, j'ai eu la chance d'avoir des adaptateurs, de travailler aussi avec des professionnels d'un point de vue technique, son éclairage, ce qui m'ont permis de faire des belles choses sur le plan euh, son et lumière. Et puis, euh, j'ai un clin d'œil particulier à Déol, puisque le premier Molière, c'est euh, le bourgeois gentilhomme avec Michel Blondeau en 2000, qui est un succès d'estime à la fois pour lui et pour nous tous. D'accord. Mais tu fais de la mise en scène, alors Oui, ouais, moi, je fais de la mise en scène et je joue. Oui, oui. J'ai pris tous les soirs en 2000 la, la, une gifle. Je jouais le rôle de, de Toinette et euh, de La Bonne. Euh, non, non, mais je joue.
0: Principalement, je mets en scène, mais ça m'arrive de jouer, oui. Mmh. Et quand mmh. tu dis qu'au début, tu commences à faire du, du, du son lumière, tu fais quoi exactement
1: bah, Je participe en, en jouant. Et... Mais sur les scènes locales Oui, oui, sur les scènes locales, sur le département. Mais il paraît que j'ai un tempérament leader. Donc, à un moment donné, naturellement, ben, voilà. Je, je, je me colle à la... Je me colle à la mise en scène et puis je trouve ça agréable de tisser une toile. Je trouve ça agréable de dessiner euh, une peinture euh, théâtrale. Puis j'ai la chance de travailler aussi avec des, des vrais professionnels du département qui me, qui me font grandir. Et c'est comme ça que l'aventure se fait.
0: Ouais. Tu vois des similitudes entre ce travail de mise en scène et une dirigeante d'entreprise
1: <rire> ah, Le pont, il est facile. Le <rire> pont, il était facile. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr. Il oui, bon, y a des limites. On pardonnera à un metteur en scène par l'art qu'il va diffuser un certain nombre de choses. Un dirigeant, oui, oui, oui. Enfin, un dirigeant, aujourd'hui, doit... doit faire preuve plus de... D'arrondi, je veux dire, qu'à une certaine époque, c'est tant mieux. Les gens qui me connaissent mal pensent que je suis quelqu'un euh, de très directif. C'est pas complètement faux, sauf qu'à un moment donné, le euh, management à la Calinou, il arrive des moments où ça fait du bien aussi de râler et de dire qu'on n'est pas content. Ce n'est pas toujours dans le même sens. J'ai été éduquée euh, à l'exemplarité, voilà, d'un point de vue managérial. Moi, j'ai eu un patron qui était aussi... Euh, et qui est toujours mon père. Euh, J'ai côtoyé des grands. Je pense qu'il faut être exemplaire soi-même et s'imposer une certaine discipline. Ça, c'est un en entrepreneur que je suis. Mm. Quand on travaille pour un groupe ou dans un groupe, euh, il y a des données différentes. Mais euh, le management,
0: il n'est pas unique. Mm. Il est euh, tellement divers. Et quand toi, tu es seulement actrice, plus jeune, est-ce qu'il y a un conseil dont tu te souviens euh, quand t'a as donné
1: Oui, oui, oui. Et je, je vois toujours euh, mon premier metteur en scène qui est une femme, qui est Monique Mantel, la femme du peintre. Mmh. Garde tes mains, euh, ne bouge pas, euh, sois ferme sur tes pieds, euh, regarde les gens droit devant et, et voilà, prends plaisir. Ouais, ça je me souviens de ça, ouais.
0: La scène, ça n'a jamais été une difficulté pour toi
1: J'étais. Alors, moi, je suis une, une timide que les autres ne voient pas. C'est vrai. <rire> mais, euh, mais, mais je te l'ai dit tout à l'heure. En fait, c'est l'âge des, des complexes, l'adolescence, la transformation euh, de la femme, du corps, euh, un tempérament. Oui, j'ai quand même un tempérament euh, ouvert. Je m'exprime en famille. Mmh. Mais. Euh, mais parfois, euh, il m'arrivait, il m'arrive encore quand je ne suis pas à l'aise dans un environnement où, euh, paradoxalement, on va me voir me taire, alors que je suis plutôt quelqu'un qui prend beaucoup de lumière au détriment des autres, parfois, quand les gens... Et ça peut agacer, et j'en je, ai conscience, mmh. mais j'y peux rien. Ça, c'est le poids de l'expérience, du mmh. théâtre, de la prise de parole. Oui, c'est le moment où on libère la parole, la scène, où on peut interpréter des rôles, être quelqu'un d'autre... Oui, ça, 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 ça aide pour le quotidien.
0: D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas une difficulté quand tu es jeune à avoir cette appétence tu vois, pour l'artistique hein Alors que tu sais au fond de toi qu'à un moment, tu as RBH. Et...
1: Ah non, mais moi je ne sais pas au moment où je suis jeune. mais pas du tout, j'en veux pas du tout. T'en veux pas Je n'en veux pas du tout. En famille, nous les filles, euh, on est ultra protégés par, euh, par nos parents euh, qui ont un équilibre euh, amoureux, familial, extraordinaire. C'est un exemple pour nous. Jean-Pierre, lui, euh, est dans son univers. Mmh. J'ai 17 ans quand je pars à Limoges faire mes études, d'abord de droit. Bon, ça n'a pas été une réussite, mais ça m'a aidé Puis ensuite, je, je rembraille sur l'être moderne. Ouais. Et, et je suis vraiment obsédée par l'idée, à ce moment-là, du fait de, mon, de ma passion pour le théâtre, ma facilité à prendre la parole... Je suis vraiment mais convaincue, j'adore faire de la radio, je prête ma voix euh, pour euh, certaines publicités. J'ai vraiment envie d'être euh, journaliste, toi. et, et d'autant plus journaliste que j'ai aussi une facilité d'écriture. Donc, euh, je suis vraiment partie pour faire ça. J'ai 21 ans, et dans ma tête, je vais faire ça.
0: D'accord. Et qu'est-ce qui ouais. se passe
1: alors <rire> ben, Il se passe simplement que en avril 87 donc euh, vacances de Pâques je vais à Châteauroux avec ma petite voiture et puis d'un seul coup je vois un gros RBH équipement, avenue d'Argenton là je m'arrête, je vois la voiture de mon père je rentre dans un hangar où il y a des stocks de partout et je lui dis mais papa euh, salut c'est quoi ben, il me dit écoute euh, oui au fait ta mère te l'a pas dit parce que c'est souvent le mot de mon père ta mère te l'a pas dit, je dis non maman elle m'a rien dit qu'est-ce que c'est, ben, j'ouvre un magasin à Châteauroux ah bon mais il me dit « Au lieu d'aller travailler à l'office de tourisme, tu vas venir me donner un coup de main cet été. » Tu me prends en photo à ce moment-là, je suis vachement contente. <rire> Et en fait, euh, mais je vais y aller ouais. à mon corps défendant mm -hmm. après euh, les examens du DUG. Du Et puis, je ne sais pas pourquoi, je vais me prendre au jeu. Il, y a un, il, il se passe quelque chose. C'est pas la pièce détachée automobile, c'est pas le fait que ce soit RBH parce que euh, franchement je sais que je vais m'attendre à des années difficiles. Hein, il va être plus exigeant avec moi qu'avec les autres. C'est simplement que je trouve que la relation humaine, le commerce euh, ouais. et puis aussi peut-être la naïveté de l'âge, hein, je veux dire, de penser que tout est plus facile. Et puis voilà. Et puis euh, il y a aussi une forme de, de fierté. Je suis la fille de Jean-Pierre Roland et donc je décide de ne plus retourner à la fac je pense que si mes parents écoutent, euh, tout le monde va rire, parce que je pense qu'il m'a foutu dix fois dehors, euh, par la fenêtre, euh, ou par la porte plutôt, excuse-moi, euh, je suis rentrée par la fenêtre. Je n'ai jamais rien lâché. Pourquoi il te... Parce que pour lui, il ne fallait pas que je fasse ça. Il était super heureux, convaincu que j'avais euh, une autre carrière, et y compris dans le journalisme. Mmh. Euh, il me disait souvent... Euh... <rire> C'est idiot hein, quand on y pense, mais là tu vas me faire chercher des choses dans mon cerveau. Mais euh, il me disait, il disait tout le temps en famille. De toute façon, euh, Anne Sinclair, elle a qu'à bien se tenir. <rire> c'était drôle, comme quoi, euh, voilà. Alors je ne sais pas si j'aurais aimé faire la carrière d'Anne Sinclair, mais en tout cas oui, euh, c'était pas ce que j'avais euh, dit. Et, et pour lui, non. Euh, puis il y avait une forme de machisme aussi. Hein. Je suis une femme, mmh. voilà.
0: Mais j'ai tenu. Et ton job, c'était quoi euh,
1: bah, Moi, il m'avait mis à la caisse Next. et euh, je rangeais les pièces dans les rayons puisqu'il venait d'ouvrir euh, un an plus tôt. Voilà, Je faisais du marchandisage, maintenant je sais euh, mmh. ce que c'est. <rire> et puis, euh, je rêvais de faire du commerce, il me disait non. Je voulais aller sur la route, il me disait non. Et en fait, je lui dis merci aujourd'hui parce qu'en fait, il m'a fait passer par toutes les, les phases en fait, du métier. Euh, magasinage, réception, livraison, enfin toutes ces choses-là. Et à un moment, en 90, deux ans après avoir fait de la résistance, hein, je vais le voir et je lui dis, bah, écoute, il euh, y a une école qui s'appelle l'ECFA, l'école des cadres de la filière auto, qui est une école euh, par la fédération de la distribution automobile. Mmh. Et je vais faire, euh, je me suis inscrite. Elle m'a dit, tu fais ce que tu veux. Bon, d'accord. Et puis, je vais le faire. Et puis, je vais être la première femme à sortir major de l'école des cadres de la filière auto en France. Et à ce moment-là, il va enfin reconnaître les choses. Et puis, euh, puis le reste s'écrira ensemble, quoi. Voilà. Tu as une sorte d'ambition ou tu te laisses porter Ah non, 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 non. Si je, dis, si je dis là à ton micro que je me laisse porter, tu vas faire rire tout le monde. Non, <rire> non, non, ça, ce n'est pas vrai. Euh, oui, j'ai une forme d'ambition. À ce moment-là, je me prends au jeu. Je sors de l'école des cadres. Euh, j'ai la reconnaissance de mes pères et de mon père. Mmh. Euh, on est peu de femmes euh, à accéder euh, à la fédération. Je participe beaucoup. Euh, cette chance de formation me fait euh, m'investir me me, énormément sur la formation professionnelle continue. Et à l'époque, euh, on est en 93, hein, donc j'ai 27 ans. Euh, C'est la naissance des groupements de distribution, enfin... Le premier, le major, euh, l'AD est déjà là. Mais d'autres euh, viendront plus tard. Donc, je m'investis beaucoup sur le collectif. Mmh. Et ça, euh, c'est assez génial. Paradoxalement, dans ma vie, euh, je dirais parallèle, euh, familiale mmh. euh, et patrimoniale, c'est que tout le début a été compliqué parce que convaincu que je n'étais pas faite pour ça. Et à partir du moment où les choses arrivent, il va complètement promouvoir... Euh... Il va me laisser faire et, mmh. et on va faire un binôme euh, d'enfer. Donc moi je trouve ma place, je deviens acheteur dans la maison et financier. Ok. Et à l'école des cadres, tu apprends quoi Ah ben on apprend le management, euh, la marketing le marketing. Et euh... des matières qui t'intéressent plus que d'autres Oui oui oui. Alors moi qui ai eu quatre au bac en maths euh, pendant pendant trois ans, hein, je suis complètement mais fan 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 de tout ce qui va être gestion d'entreprise, lecture de comptes de résultats tableau de bord. C'est drôle. Ça. Euh... Ouais c'est drôle hein. Euh, je m'éclatais à faire des audits, euh, voilà. Et puis l'achat, négocier. Après tout, tout le panel d'une vie d'entreprise de distribution ou d'entrepreneurs liés au commerce, euh, c'est intéressant.
0: Acheteur négociateur, il y a une partie de théâtre.
1: Ouais, j'aime bien. J'aime bien quand j'ai après, euh, voilà. Et donc jusqu'en 2007, on va on va collaborer ensemble jusqu'à ce que lui. Euh, dans les années 2000-2002, euh, en tant que patron de groupe, va me laisser la direction complète de la distribution et des
0: ateliers poids lourds. C'est une euh, décision que tu prends rapidement ou Non, non, on la
1: prend ensemble parce que lui va se consacrer à, à reconstruire son camion. Il est idée fixe. Si on doit faire un flashback, en 82, il fait quand même une première fois le Dakar pour prouver que le châssis et le véhicule tient la route. Okay. En 85, il va remettre le couvert aidé par des industriels de l'Indre euh, dont Pierre Patrigeon. J'ai une pensée pour lui quand je t'en parle aujourd'hui parce mmh. que c'est quand même un, un homme qui aura compté. Euh, Marcel Brimont, il va, il va mobiliser toutes les forces autour de lui pour créer euh, le prototype euh, de la suite du SUMB, du marmont Boquet. Euh, il faut le dieseliser, Donc, ils vont, ils vont faire le proto qui va s'appeler Brimaro et puis ils vont l'engager ils vont au Dakar 85 avec euh, son meilleur ami et pilote du 82 Armel Lutin, qui est à l'école de cavalerie de Saumur. Et là, ils vont... il va faire l'assistance la, d'un véhicule qui s'appellera le Peugeot P4 et qui deviendra la Jeep euh, de l'armée française. Quoi. Voilà. Et donc, il est, il est vraiment obsédé par ça. Il prouve que le véhicule peut se remanufacturer, rétrofitter. Aujourd'hui, les gens savent de quoi on parle. Il mmh. euh, y, y a 30 ans en arrière, on n'en parlait pas. Malheureusement, il n'aura pas le marché. Toujours le poids des grands contre les mmh. petits. Même si David finit par gagner contre mmh. Goliath, ça met du temps. Et puis, euh, en 2002, c'est l'externalisation des services sur tout ce qui va être maintenance militaire. Enfin, le président, okay. euh, c'est l'accession ouais, du président Chirac qui va ouvrir au, au PMI local. Ils vont, ils vont, il va y avoir une mutation sur ça. Et lui, ben, il va naturellement reprendre son ADN parce que c'est son ADN naturel, professionnel. Moi, je gère toute la partie distribution. Et lui, il est basé à Argenton. Euh, je suis sur la plateforme de Châteauroux. Et à ce moment-là, il va se jeter à corps. Alors, on gagne bien notre vie. On est bien implanté euh, sur le marché. Euh, voilà, on est, on, est, euh, on est plutôt en forme. Mmh. Plutôt une entreprise en forme. Et à ce moment-là, il va, il va partir à la conquête euh, de, ses, de ses marchés. Il va... Il va, il va vraiment se consacrer avec une équipe à lui sur l'usine de Tenet. Mmh. Donc, c'est la première qu'il qui achète. Et là, il va tout simplement, euh, avec ses équipes, démanteler les GBCI 8KT, euh, réformer. Il va remettre aux normes un certain nombre de véhicules. Il va, ils vont parcourir la France entière euh, avec des ateliers mobiles euh, pour, euh, pour assurer les services euh, auprès, euh, auprès des des régiments, des états maths. Et il va être dans son élément, puisque de toute façon, c'est la passion de sa vie. Mmh. Et parallèlement à ça, sans rien dire, il va faire son prototype technique. Il va assumer lui-même son prototype. Et jusqu'en jusqu 2010, les choses se passent gentiment. Il travaille pour les services de l'État aussi, hein, la, les affaires étrangères. Mais ça, moi, j'y vais pas. C'est son précaré. C'est son jardin secret. Je sais, puisque j'achète les pièces, puisque je négocie. Euh, oui, j'ai la partie amont, j'ai la partie finance, mmh. mais euh, techniquement, ce qui se passe à Tenez, euh, moi, j'y vais pas.
0: Ça a été facile euh, à gérer, ce management à deux têtes
1: Non, ça n'a jamais été facile. Un aigle à deux têtes, c'est jamais facile. Euh, ça devient plus facile pour nous quand d'un seul coup, lui se consacre à son industrie et que moi, je continue à être dans la rechange. Là, à ce moment-là, oui, on trouve un équilibre. Et quand c'est compliqué, qu'est-ce qui est compliqué Aller expliquer à un homme qui s'est construit tout seul, qui s'est battu tout seul. Euh, C'est le rapport filial, mais ouais. qu'il soit euh, homme, garçon, euh, homme, fille. Alors, dans un métier dit d'homme, imagine un peu euh, les choses, même si. Euh, j'ai été obligée de me mettre certaines doses de testostérone. Mmh. Les gens sont convaincus euh, que je suis, euh, alors que je suis complètement différente dans mon, dans mon intimité. En famille, oui, j'ai du caractère euh, familial, mais je veux dire, euh, ça, ça m'a souvent fait souffrir d'ailleurs. Euh, mais, mais oui, c'est difficile. Euh, et puis, c'est d'autant plus difficile que j'ai 20 ans d'écart avec lui. On nous a toujours pris pour frères et sœurs. Ah oui. T'as un exemple de, de friction Ah bah ouais, tous les jours. <rire> <rire> j'en ai plein j'en ai plein euh, Friction euh, c'était dans le leadership Jean-Pierre c'est un homme qui a du charisme mm -hmm. euh, et, et je le ressemble pour ça, on, physiquement en plus on se ressemble Mais c'était le, 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 ce que moi je vais appeler le paternalisme hein. ce management paternaliste et, et c'est pas du tout péjoratif hein, dans, 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 ma, dans ma bouche c'était une époque c'était une forme, elle a eu ses vertus et hein, de réussite. Je pense que euh, beaucoup d'hommes de sa génération euh, ont réussi euh, à la fois par leur exemplarité, la force de leur travail et ce paternalisme, donc euh, la notion de chef, euh, c'est-à-dire l'ordre il descend, il euh, remonte, mais euh, quand le chef en a envie, quoi. Voilà. C'est un peu plus compliqué avec moi quand d'un seul coup je trouvais qu'une décision était pas était pas juste, lui prenait pas, de avait pas de filtre avec moi et moi j'en avais pas non plus. Donc, ce qui nous a valu euh, quelques engueulades. Par contre. Contrairement à beaucoup dans ce métier, parce que c'est très patrimonial, hein, le, la distribution indépendante, face à l'extérieur, on était comme les deux doigts de la main. Il n'y mmh. avait pas une feuille de papier à cigarette, comme dit l'expression, qui, qui passait entre nous. Mmh. On avait la même vision, on, avait, on, on regardait de la même façon les choses. On n'avait pas, à l'époque, encore la même façon d'y arriver. Ceci étant, quand d'un seul coup, on arrive à reprendre l'ensemble du système qui a été tenu. Parfois, je le regarde et je lui dis en souriant "Pardon, j'ai été chiante. Pardonne-moi l'expression, Stéphane, mais j'ai été chiante." Il me dit "Non, tu m'as obligé à avancer." Voilà. Donc c'est euh, une équipe. Elle est faite aussi. Euh, euh, voilà. Enfin, c'est un couple professionnel. Euh. C'est sûr que quand j'ai eu mon autre patron. Euh, de groupe qui, était, qui est Stéphane Antiglio le, le, patron de le, le président de l'autodistribution. Les rapports ne sont plus du tout les mêmes. Mais à l'époque, j'ai 45 ans aussi. Donc on, voilà, grand, on grandit différemment. Mais de toute façon, une chose est certaine, être une femme dirigeante, ce n'est pas simple. Encore aujourd'hui au XXIe siècle.
0: Qu'est-ce qui n'est pas simple
1: oh Un homme qui a du caractère, waouh, un sacré mec. Hein. Et encore, je vais te le dire gentiment et poliment. Une femme... C'est une emmerdeuse. Hein. Tu crois encore que Oui, encore. Ah. Oui, oui. Alors, pas partout, pas dans tous les secteurs, pas, euh, pas dans toute ma filière, euh, mais euh, parfois, enfin, euh, ouais, je le ressens plus. À 57 ans, ouais, je le ressens plus pour moi, mais euh, oui, je pense qu'on a encore du chemin à faire, euh, à condition que les femmes fassent le bon chemin. Euh... Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut, il faut vraiment une complémentarité. Mais euh, oui, l'accessibilité au leadership absolu, ouais, ça reste encore compliqué. Enfin, il suffit de regarder. Tu penses que c'est la sélection qui est compliquée Je pense qu'il il nous faudra encore de l'apprentissage de part et d'autre. Mmh. Euh, les choses se sont établies. Alors, euh, il y a certaines femmes politiques, elles auraient mieux fait de, de ne pas prendre le leadership parce que je pense qu'elles ne jouent pas en faveur... Des femmes, <rire> j'ai des images comme ça qui viennent. Il y en a d'autres, oui, la nouvelle génération, je pense qu'elle ouais. va bien établir les choses. On voit, on voit des, des bonnes choses. Par contre, euh, oui, l'opposition permanente, monter les uns contre les autres. Mais malgré tout, je parle en entreprise. Mmh. Oui, une femme de caractère, euh, Ouais, c'est bon, j'ai donné et je donne encore.
0: Oui ouais ta sœur et ta maman font partie de l'aventure
1: Alors, euh, ma maman, euh, ma maman comment, ne, comment dire que ma maman ne fait pas partie de l'aventure pardon. Euh, ouais, En tout grand homme, il y a une femme. Hein. Euh, c'est la, la base, c'est l'équilibre. C'est euh, celle qui supporte euh, tout. <rire> euh, C'est le grand amour de mon père aussi. donc C'est la seule femme, véritablement, euh, devant qui euh, il ne dit rien. Parce qu'il y a Jean-Pierre au travail, Jean-Pierre à la maison, et, et l'équilibre est parfait. C'est celle qui va être le Jiminy Cricket euh, de la famille et, et de la bande professionnelle. Isabelle, ma sœur, euh, rejoindra l'aventure euh, industrie en 2000, 2002 euh, sur tout ce qui va être le camion, les appels d'offres enfin la partie industrie moi la part, je m'occupe de la partie after market et, euh, et, et je continue ce pourquoi euh, je suis restée dans l'entreprise euh, la première RBH équipement, Isabelle va rejoindre euh, RBH industrie pendant quelques années et puis ensuite elle, elle habite Marseille et euh, elle s'occupe de tout l'aspect commerce international pour mon père et puis ensuite, euh, elle, elle, elle prendra une autre voie. Euh, elle la prend en 2007, la voie, hein, tout simplement parce qu'en 2007, arrive un, un, un tournant dans le groupe familial. C'est euh, le groupe autodistribution qui souhaite ar racheter euh, la distribution RBH équipement.
0: Voilà. D'accord. Okay.
1: À ce moment-là, ma mère a une phrase qui, qui reste gravée en moi. Elle me dit alors que j'étais convaincue que j'allais reprendre. Ça, par contre, je me l'étais mise au fil des années. Et euh, au moment où les ouvertures de négociations se font, les discussions, ma mère me dit, euh, offre-toi ta liberté. Ce n'est pas un cadeau. Et aujourd'hui, je peux vous dire que donner une entreprise ou léguer une entreprise ou transférer une entreprise à, à, à ses enfants, ce n'est pas forcément un cadeau. Hmm. C'est le poids de l'histoire, c'est le poids ouais. du devoir, c'est le poids, etc. Et donc, on va négocier et on va vendre en mars 2007 euh, toute la partie distribution. La seule différence, c'est que je vais prendre la direction générale des filiales le, du groupe autodistribution dans l'Indre, ce qui est une première apparemment. Et euh, celui qui est racheté reprend le leadership. Euh, voilà. Et euh, pendant trois ans, je vais accompagner euh, les, sociétés, euh, les sociétés du groupe AD, dont RBH équipement à la mutation parce que passer du patrimonial au groupe c'est quand même aussi un choc de culture moi-même je vais apprendre et puis en 2010 le patron de la centrale d'achat va me demander parce qu'il a repéré que j'avais une spécialité peinture parce que historiquement on a une, dans cette partie de distribution on est des spécialistes de la peinture et il va me demander si j'accepte de prendre la direction du pôle à Paris mais je n'avais pas l'intention de rester euh, euh, sur les entreprises de l'Indre. Euh, pas assez bon pour les garder soi-même, trop bon pour rester. Enfin, il y a un moment donné, il faut, faut faire des choix. Hein. Et je le fais et, et je dis oui. Et donc, en trois semaines, toutes mes équipes qui étaient autour de moi, prennent, je les, je les mets en position de management sur la filiale. Mon collègue de Limoges prend la direction, ce qui me va très bien parce qu'on vient du même moule patrimonial. Enfin, on a la même histoire. Et je vais partir à Paris euh, en trois semaines, prendre la direction et ça va être dix ans de quasiment dix ans de bonheur quoi. Euh, où là je vais euh, je vais faire ce que j'aime, c'est-à-dire négocier, acheter, euh, surtout dans le milieu peinture, euh, ouais. les assurances et tout et tout ce qui va avec et, et la pièce de carrosserie.
0: Voilà. Et, et tu parles de management. Comment tu définirais toi ton ton style de management? <rire> Di direct. Direct. Directif euh, direct. ou
1: direct Direct. Direct. Certains vous diront directif, <rire> mon cher ami, mais. Euh, non, non, je suis direct. Parce que c'est nécessaire Ou parce que tu es comme ça Alors, euh, bah, les deux, mon capitaine. Euh, je pense que euh, sur tous les territoires en France, le mode managérial et le fonctionnement des PME, hein, je parlais des entreprises, euh, n'est pas ressenti par les collaborateurs de la même façon. Je suis quelqu'un qui vais laisser euh, l'initiative, je vais observer comment ça se passe. Mais il faut que ça aille vite. <rire> C'est mon défaut et ma qualité. Je vais, fixer, euh, je vais fixer un certain nombre de règles. Et puis, euh, je ne vais pas être euh, derrière le comptoir tous les jours avec mes équipes. Je pense que si je m'entoure d'hommes et de femmes compétents... Voilà, les choses doivent se faire. Ceci étant, euh, quand on a pendant 20 ans été le second et qu'on devient le, enfin, le leader, enfin, je veux dire qu'on arrive à être le président de la société, bah, naturellement, euh, quand on re rentre dans l'environnement de management direct, on a tendance à y retourner. Euh, voilà, donc euh, oui, directive, oui, direct, oui. Et malgré tout, euh, quand j'essaie de prendre... Mais je me soigne. J'ai hein, des conseillers, j'ai un de mes associés et conseillers euh, qui me soigne tous les jours. soigne euh... comment Non, on parle. Quand j'ai des doutes, euh, quand des doutes euh, je, vais, euh, je vais prendre du recul. Euh, C'est très pavlovien, on va dire. Les gens qui me connaissent mal pensent que je suis une souris rouge et que je vais me taper le, dans le mur parce qu'on n'a pas ouvert la porte après la sonnerie, euh, parce que j'étais habituée non, non, je vais me, oui, je vais me taper une fois, deux fois, et puis après, euh, je vais me poser, puis je vais réfléchir. Ça, c'est la souris noire, si, euh, si on connaît le, le, le phénomène de Pavlov. Mais, et, je, et je le prends souvent en exemple pour expliquer à mes collaborateurs ça, mais je suis quelqu'un qui... Qui est accepté à partir du moment où je reprenais un leadership et que je voyais que mes qualités pouvaient être des défauts et que mes défauts étaient, enfin mes qualités étaient perçues comme des défauts managériels, J'ai accepté hein, de m'entourer de personnes très compétentes de ce métier qui, euh... je dis souvent, pardonne-moi hein, Stéphane, je vais le dire cru, j'accepte de me faire casser la, la gueule quand j'ai tort et je, et, je, et je pense que en tout cas, ce que me reconnaissent euh, les collaborateurs quand ils en parlent, c'est qu'elle euh, est dure, mais elle est juste. Mmh. Mais elle est dure avec elle-même avant d'être dure avec nous. Elle pense d'abord à nous avant de penser à elle. Alors, je ne dis pas que je ne suis pas saint Thérèse, hein, ni, euh, voilà. mais c'est le rôle du, du, du dirigeant. Enfin, sinon, on n'a pas de collaborateurs. Je pense que le... L'actif est le bien le plus précieux sur nos territoires. Et dans Alors là, si on parle du territoire de l'Indre entre autres, je considère que c'est les gens qui travaillent avec nous tous les jours. quoi Et dans les trois ans qu'on vient de passer, je pense que c'est hyper important parce qu'on n'est pas encore sorti euh, du problème. Bien au contraire, je pense qu'on est en train de rentrer dans la phase la plus dure de ce qu'on vient de vivre.
0: Quand tu parles des trois ans, tu parles du
1: Covid Je parle, euh, oui, c'est ce que je dis souvent, c'est euh, euh, 17 mars 2020, blackout.
0: Tu réagis comment, toi
1: J'ai été informée quelques jours plus tôt euh, par mes relations euh, nationales. Je m'installe, euh, j'installe mon bureau à la maison. En plus, si tu te souviens, c'est une période où il fait extrêmement beau. Mmh. Et à ce moment-là, bon, bah, euh, ordinateur, visio. Euh, cellules de crise, euh, l'UMM, euh, la Chambre de commerce, enfin, on, tout, donc quelques responsabilités euh, avec les, les, les institutions départementales. Euh, je crois que, comme beaucoup, on ne sait pas ce qui va se passer. On a arrêté tout le monde, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et puis, à ce moment-là, euh, ce qui nous réconforte le plus, il faut reconnaître, c'est euh, très vite une prise en charge. Euh, les banques, euh, l'État... Euh, enfin, on sent qu'il y a une machine de guerre qui se met en route, sans mauvais jeu de mots euh, actuel. Mais voilà, on sent qu'on euh, discute. Euh, bon, voilà, c'est le Covid. Et donc, on va aller jusqu'au mois de mai, comme ça. Mais euh, ce n'est pas douloureux. Ce n'est pas trop douloureux, puisque tout s'est arrêté, mais tout est figé. C'est collectif, c'est général. Donc, voilà. Euh, quand on rouvre en mai... Euh, quand on rouvre en mai, euh, je vais d'abord rouvrir le, le, le centre de déconstruction, l'économie circulaire. Petit à petit, on va, on va repartir, on va rouvrir. L'industrie, tout est figé. Moi, je devais signer un accord avec un État africain. Euh, le 4 avril, <rire> le 17 mars, tout était arrêté. J'avais euh, mais tout. Donc euh, là, j'ai tout figé sur la partie industrie. Donc, j'ai tout focalisé sur la partie euh, RBH Ecocycle, le centre de déconstruction que, que j'avais racheté, cette casse pour en faire un centre de déconstruction. Euh, et puis, euh, bah jusqu'à fin 2020, finalement, on n'a pas trop de gros ressentis parce qu'on surfe tout sur une, sur une queue de comète. Euh, économiquement, les choses ne sont pas. Puis alors, euh, 2021, « Waouh Les carnets de commandes sont pleins, disent certains. » Ouais. Oui, les promesses n'engagent que ceux qui les entendent hein, ou qui les écoutent. Oui, il y a des bons de commande. Faut-il qu'il y ait des factures et des bons de livraison Donc, euh, enfin, voilà, il y a un certain nombre. 2021 va se passer. Sur la partie économie circulaire, euh, on a les restes et les fins de primes à la conversion. On a les choses qui se font ça bouge encore. 2022. Euh... <rire> C'est-à-dire qu'au moment où on se dit fin 2021 comment va se passer 2022 fin 24 février, enfin il y a des dates comme ça, je pense qui resteront gravées dans les générations futures. 24 février 2022, yo, voilà. Et là, euh, bah déjà la guerre en Europe. Euh, les enfants nés après 92 ne savent pas euh, le Kosovo. Euh, on l'a vécu, mais quand même de loin. Hein, ça a été très atténué dans les années 92. La guerre en Irak, c'est loin. Enfin tout ça. Puis là on se dit ok. Et il y a la deuxième peine qui arrive pour les gens qui sont comme moi dans la métallurgie ou, ou qui travaillent avec, euh, avec les aciers. Ben, C'est euh, les envolées euh, des matières premières. Euh, C'est certes on vous achète euh, vos ferrailles un peu plus chères, mais par contre vous achetez les voitures à, à ferrailler de plus en plus cher. Enfin, il y, y a une balance économique logique. Ce n'est pas une critique de ma part, mais quand il y a moins de volume, il y a plus de marge, n'est-ce pas Donc euh, voilà, on voit une certaine envolée euh, d'un certain nombre de choses. Donc là, j'ai mon côté guerrière qui se met en route. Euh, je participe beaucoup avec mes collègues de l'UMM, la Chambre de commerce. Euh, oui, euh, on va essayer de jouer collectif à ce moment-là. Enfin, en tout cas, il faut qu'on soit solidaires les uns des autres. Et puis on a encore euh, la fin du PGE, tout va bien. Enfin, on est. Euh, enfin, tout va bien, non. Il y en a ceux qui l'ont remboursé, mais il y a ceux qui en avaient besoin quand même, parce qu'il y a un chassé croisé économique. Et puis, euh, et puis là, 2022, waouh, c'est, euh, je ne sais pas, euh, un toboggan euh, dans un parc d'attractions, quoi. Ça va vite. Alors, est-ce qu'on atterrira amorti dans l'eau ou pas, j'en sais rien. Mais là, oui, on commence à, à regarder les choses les uns les autres avec une certaine euh, inquiétude. Euh, ce qui me choque le plus, quand, euh, alors ce qui n'est pas du tout mon cas, même si parfois je suis très fatiguée, euh, j'ai le moral en berne et euh, fatiguée de, de porter à bout de bras euh, les choses, en ce qui me concerne dans, mes, dans nos entreprises, euh, c'est de voir la détresse de beaucoup de chefs d'entreprise de notre territoire de voir euh, des vies entières de travail qui ne valent plus rien parce que les actifs sont plus là, enfin, mais quels que soient les, les secteurs d'activité. Et là, on, on, sans être dans la morosité, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de se battre, quand même, là, ça commence à être difficile. Donc, euh, même si les services de l'État, même si euh, il se passe plein de choses autour de nous, il faut aussi arrêter de pleurer, les Français mais c'est compliqué. Et, et, et la suite va être compliquée euh, par rapport à la loi sur les retraites ou la chose même pas penser comment ça va se passer. Mais voilà, c'est-à-dire qu'on a vécu en trois ans une mutation structurelle qui aurait dû se faire peut-être en, en 10-15 ans. Quoi. 10, 15
0: ans. Ouais. Et toi, tu parles de ces, de ces crises successives avec, tes, euh, avec ton personnel Oui, parce qu'ils
1: l'ont vécu avec moi. Ils, ils savent qu'ils ont été ma priorité. Je n'ai jamais licencié sur cette période de trois ans. Il y a des contrats qui n'ont pas été renouvelés. Mmh. Euh, ils savent que ma priorité, c'était eux. Ils savent que tout ce que j'avais, je l'ai remis dans le, dans le système pour continuer parce que je crois qu'il euh, une... y a des angles de tiens, mais qu'il faut y aller. Euh, ils me savent, euh, guerrière aussi, oui, par rapport aux choses, ils savent qu'ils me voient partir euh, travailler avec les organisations, les institutions... Euh, Bon, il y a ceux qui vont peut-être dire qu'elle ferait mieux de rester au boulot, mais non, l'encadrement, c'est qu'en en fait, il faut partir devant pour, euh, pour se battre, ou en tout cas pour aller euh, défendre euh, des sujets. Mais ils savent qu'ils ont été ma priorité. Donc, oui, euh, oui, ouais, ils sont complètement conscients. Euh, même mes jeunes, on parle souvent des jeunes. Mmh. Tu vois, je dis mes jeunes, c'est même pas bien ce que je dis. Je le dis comme ça parce que ce sont des des jeunes qui étaient éloignés de l'emploi parce que tout mon système économique hein, du groupe qu'il soit écocycle, Industrie ou Automotive est basé sur la, euh, une phrase qui, qui n'est pas de moi hein, qui est du fondateur de l'entreprise enfin de, la, de, la, de RBH Industrie qui était euh, « Créer de l'emploi par la formation et le réemploi ». Ça c'était en 2004 ça voulait dire quoi Ça voulait dire simplement que effectivement. Euh, le savoir-être, euh, et, euh, et puis toute cette jeunesse-là, qui est sur nos territoires, il ne faut pas la faire partir. Et ça, ça m'a marqué quand je suis revenue euh, euh, reprendre euh, le groupe, hein, enfin en tout cas la partie industrie au départ, hein, parce que qu'EcoCycle, on, on l'a créé avec mes associés. Euh, 11% de jeunes qui ont décroché dans le département de l'Indre. Quand toi, tu as grandi dans un département où tu as été heureuse, oui où tu as fait plein de choses, tu fais, il y a un problème. <rire> et, euh, et à ce moment-là, je me dis que déconstruire pour mieux construire, qui était le slogan que j'avais choisi, ça a du sens qu'à partir du moment où finalement on peut construire des compétences de vie. Mais je ne savais pas que j'allais ajouter à ça après la... Après la première période Covid, le reconstruire, c'est-à-dire qu'il y a aussi la reconversion des hommes et des femmes qui, pendant 30 ans, ont été dans des emplois, dans des usines. On a une forme de stabilité, on a une intergénération d'usines aussi, hein. les grands-pères, les, les petits-fils, les fils ou filles. Enfin, je le vois sur Argenton, hein. c'est intergénérationnel qui se retrouvent sans rien à 50, 52 ans euh, et qui ont passé leur vie dans une entreprise parce qu'à un moment donné, il y a un plan social qu'on peut comprendre peut-être ou pas, mais en tout cas, il est là. Et je me suis dit, bah, finalement, il hein, faut se mettre en mode start-up industriel et puis peut-être euh, aider à la reconversion aussi. Parce que quand vous avez été 30 ans dans une entreprise qui a un, un système bien cadré et que vous voulez retrouver de l'emploi dans de la PME, on n'est pas dans le même monde. Et je pense que les deux peuvent s'apporter des choses très importantes. Mmh. Et donc, euh, à ce moment-là, euh, je vais casser les pieds à tout le monde avec ce sujet-là. Donc, euh, on a réintégré des jeunes. En, en, on a intégré, euh, intégré plutôt que d'insérer, parce que l'insertion. Euh, voilà, c'est bien d'insérer, mais il faut bien intégrer c'est comme quand on nous parle des entreprises inclusives moi j'aime pas parce que ça veut dire exclusion de... il enfin, y a une opposition mais quand on intègre donc il y a des jeunes à qui euh, on a permis de, de venir travailler qu'on a pris en apprentissage même dans la période difficile Covid il y en a un de 22 ans aujourd'hui euh, qui avait euh, 18 ans et, et des accidents de la vie donc aujourd'hui il a repassé son bac, il est heureux euh, il devient catégorie manager chez nous il y en a une autre, elle travaillait dans une grande surface, au rayon Poissonnerie. Aujourd'hui, ça va devenir mon contrôleur de gestion. Elle est excellente. Ah, euh, et ça, c'est ce qui me fait vibrer. Parce que si je n'avais pas ça, je serais restée où j'étais, dans mon grand groupe. Mmh. Je serais peut-être, au niveau européen, en train d'avoir une belle fonction. Il y a des gens qui ne comprennent pas, d'ailleurs, pourquoi j'ai fait ça. Et puis, je me dis que si on ne se bat pas, on ne sait pas.
0: Mmh.
1: Je... Mais en tout cas, je serais
0: comme Cyrano de Bergerac. Je mourrais peut-être, mais avec panache. Et tu parles du département, quel est ton regard, toi, économiquement, touristiquement Je suis super contente de ce que je vois actuellement sur le département de l'Indre.
1: Je trouve qu'il y a un vent de modernisation qui me plaît. Je regarde et je participe à différentes actions du département, puisque Marc Fleuret est et Christian Baudin euh, m'a fait l'honneur de me demander de rentrer au conseil d'administration de l'agence d'attractivité du territoire de l'Indre pour la partie sud et puis même participer euh, en tant qu'entrepreneur, enfin voilà, on, dans, dans, dans le collège entreprise. Je trouve qu'il y, y a, ça bouge, ça bouge, on parle de l'Indre, on sort de 70 ans de marasme d'invisibilité quoi. Euh, d'autres ont essayé avant eux. Je pense à, à, à des hommes extraordinaires comme Jean-François Piollet, comme d'autres. Il euh, y a des hommes, euh, des, des maires, des... Enfin voilà, il y, y a eu des choses. Mais là, ça bouge. Ça bouge. Il suffit de voir une réunion il y a une jeunesse qui revient aussi. Ça bouge. Voilà. Euh, par contre, je trouve qu'il y a une inégalité économique sur le territoire. C'est lié euh, au poids de l'histoire. Bon, moi, je suis très fan du, du, du président de Châteauroux-Métropole et maire de Châteauroux, Gilles Averrousse. Je trouve que cet homme a une dynamique qui est incroyable. Certains penseront que je ne suis pas objective, mais si, je trouve quand même que ça bouge bien sur cette partie. Il ne laisse pas, euh, pas d'autres parties du territoire. Enfin, En tout cas, il est, il est capable d'y réfléchir. Mais après, c'est un problème de compétence. Hein. Il y a des communautés de communes, des communautés d'agglomération. Le problème, c'est qu'effectivement, mais dans tout le territoire français, on s'aperçoit que les métropoles absorbent, attirent euh, beaucoup. Et que les villes satellites, que sont euh, nos villes satellites, on va prendre ne serait-ce que notre territoire de l'Indre, Bon, Issoudun, historiquement, le maire d'Issoudun, la guéguerre et, et, et l'union sacrée entre Châteauroux et Issoudun, depuis la nuit des temps, ça existe, et. Il bon, y a des choses qui se passent à Issoudun. En plus, ils ont une situation géographique intéressante par rapport à la 71. La Châtre, il y a eu beaucoup d'actions des élus euh, en place. Euh, Argenton, euh, nous, on est aux antipodes du, du, de la région. Je crois qu'on se sent plus creusois et limousgeot qu'on ne se sentirait euh, berrichon. Donc, on est le bas berry historiquement, euh, on est sur une trajectoire qui est quand même une trajectoire in intéressante, mais on a l'impression d'un isolement. Euh, voilà, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des responsables commerciaux de la ville qui l'autre jour m'ont dit, mais on a, on a un sentiment d'isolement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, et, et je prends le blanc qui est pas loin, enfin qui est plus proche de Poitiers, voilà, les villes périphériques deviennent des villes de bien vivre. En plus, on a un poids historique d'histoire. Et ce n'est pas moi qui vais te, te dire que je suis pas fière des 470 châteaux forts qu'il y a dans l'Indre, qu'on a un, un patrimoine historique extraordinaire, on est à la croisée des chemins, on peut, on peut refaire l'histoire de France rien que sur notre département. C'est génial. Donc l'attractivité a su faire ça, c'est-à-dire montrer l'attractivité touristique. Voilà, Châteauroux fait l'économie. Quid de, de, des satellites Est-ce qu'il va falloir qu'on fasse notre deuil. Alors bon, on peut prendre la, 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 la voie ligérienne hein, hein, qui, qui est en train de se mettre. Je pense que c'est une question de dynamisme et, et, de, et de cohésion. Et c'est là où, où la politique politicienne doit s'arrêter pour l'intérêt collectif. Quand on habite Aigurande, quid de la mobilité pour aller travailler à Châteauroux Combien ça coûte Est-ce qu'on va travailler et puis le Covid a donné un élément avec 70% certains ont de salaire. Et je ne suis pas d'accord avec le principe de vivre qu'avec peu de choses. Hein, je serais assez combattante pour la réévaluation, les choses, enfin la justice sociale, mais la vraie, pas la fausse. Comment on fait quand on a euh, trois enfants qui vont faire des études, euh, qu'on doit aller travailler à Châteauroux on va dépenser X centaines d'euros, etc. Il y a un sujet actuellement, c'est le problème de la mobilité. On le voit pour les jeunes. On le voit pour les jeunes qui habitent Châteauroux, que je voudrais former moi, pour leur permettre d'avoir euh, une formation dans un métier qu'ils aimeraient avoir. Ah ouais, mais il faut prendre... Euh, voilà, c'est le problème de la mobilité. Prendre le train pour venir à Argenton tous les jours, euh, c'est compliqué. Ou venir en voiture, ça coûte cher. Donc, euh, on dit bah, « on va vous faire des... » Donc, beaucoup de chefs d'entreprise comme moi, je pense à, à, à mon amie Lorcatoire à Amartisé, elle a carrément fait des logements pour pouvoir accueillir euh, les, les apprentis. Donc, on trouve des solutions. Il y a une solidarité, il y a un collectif qui se met en route, il y a des choses qui sont très fortes, tous ensemble. Ça bouge, mais euh, aurons-nous les moyens de continuer à bouger par rapport à ce qu'on vit euh, sur l'international quoi Pour beaucoup. N'oubliez pas que l'industrie que, que, que indrienne, c'est essentiellement les sous-traitances premier et second rang en aéronautique et en, en filière auto. Donc tout ce qui est lié à la métallurgie et, et, et à l'automobile, par exemple.
0: Laurence, pour finir, j'ai quelques petites dernières questions. Est-ce que tu as eu un échec Ce n'est pas trop l'échec qui est important, hein, mais c'est euh, comment tu as surmonté cet échec euh, L'échec, c'est d'avoir
1: réussi à signer le bon de commande fin 2017 pour 50 véhicules euh, et tout était en ordre de marche, c'est-à-dire que j'avais fini de mettre le, le point sur le « i mmh. », euh, comme dirait Cyrano, euh, de l'aventure euh, familiale au départ, et mon père en particulier. Et puis de voir le non-respect de ce, ce bon de commande, ouais, ça a été dur à ce moment-là. Ouais. C'est j'arrête ou je continue, et, et heureusement j'ai été entourée de l'homme de ma vie, de ma famille. J'ai préservé, j'ai préservé mes parents de ça parce qu'ils s'inquiètent. Mais euh, oui, voilà. Mais oui, ça c'était, c'était dur parce que c'était créateur de 20 emplois. C'était, voilà, oui, c'était dur.
0: Mmh. On a parlé de théâtre. Ouais. Euh, on n'a pas parlé de musique. Hein euh, Qu'est-ce que tu écoutes en voiture Qu'est-ce que j'écoute en, en voiture En voiture ou ailleurs <rire>
1: Je vais écouter du Slimane, j'aime beaucoup. Euh, je vais écouter du Barbara. Je vais écouter. Je suis très éclectique en fait. Ouais. Euh, J'ai une playlist euh, qui, fait hurler, euh, qui fait hurler ma nièce de rire à 23 ans quand elle l'entend. Mais euh, non, non, je suis. Euh, je suis. Euh, je n'aime suis... pas ce qui me casse les oreilles. Euh, J'aime beaucoup ce qui vient du continent africain, mais euh, je suis subjective, puisque j'ai mon cœur. Mon cœur est... Moi, j'ai un pied entre deux rives. J'aime depuis toujours ce continent, donc euh, c'est ce pourquoi j'ai fait ce camion. Mmh. Mais, euh, mais voilà. mais Sinon, non, je pas de... Je suis très chanson française, par contre.
0: Ouais. J'aime bien. Voilà. Si tu avais une pièce... À conseiller à ma fille, tu vois ma fille elle a 12 ans, si je devais lui dire tiens pour que tu aimes le théâtre il faut voir cette pièce là, qu'est-ce que tu me conseillerais euh, Sur
1: le classique, euh, le malade imaginaire, Dac. The Best. The
0: best. <rire> Et Cyrano de Bergerac, euh, ah oui. j'y conseille euh, à, dans la foulée quoi. Ok, super. Est-ce que tu as une maxime ou une citation que tu aimes bien, Laurence euh,
1: Ne jamais se fier aux apparences. Mmh. les gens qui me rencontrent pour la première fois ont une image de moi qui me fait parfois sourire et mes, et mes, et mes proches disent mais vous savez pas mais elle a, elle a un deuxième cerveau quoi. Voilà.
0: comme beaucoup de femmes d'ailleurs messieurs <rire> tu parlais de l'Afrique, si tu me conseillais d'aller en, en vacances en Afrique il faudrait aller où depuis toujours j'aime ce
1: continent depuis l'aventure Dakar 82 j'aime ce continent alors euh, moi je te conseillerais alors surtout pas malheureusement d'aller dans les zones un petit peu compliquées en ce moment, même si c'est certainement un des plus beaux pays du monde, c'est le Mali moi je te conseille d'aller au Sénégal de faire euh, les réserves ornithologiques euh, du Djoudj et, euh, et du Cine saloum c'est de découvrir euh, rapidement Dakar parce qu'il y a une histoire euh, qui nous lie, euh, etc et puis de t'enfoncer euh, dans les villages serrères, euh, de faire euh, ce Sénégal qu'on a Souvent pris comme un tourisme de masse, alors qu'il est d'une qualité extraordinaire. Et puis, euh, une incursion en casament, c'est un, un grand moment de vie. Quoi. Voilà. Mais ça, tu pourras le faire avec moi et mes camions hein, quand je vieillirai là-bas.
0: Tu, tu penses vieillir là-bas
1: Quand les miens, malheureusement, euh, pour certains, seront plus là. Euh, ou en tout cas, euh, qu'on pourra organiser la vie de chacun parce qu'il y a une vie de famille. Et, et nous, on est très attachés à ce clan familial. Euh, oui, en tout cas, je partagerai ma vie entre les deux. Ouais, ça, c'est clair. Parce que c'est un havre de paix.
0: D'accord, super. Dernière question, Laurence, euh, qui est toujours la même sur le podcast c'est quel est ton endroit préféré dans le Berry
1: Waouh C'est dur, ça Ouais, c'est dur. C'est dur parce qu'il n'y en a pas qu'un, mais euh... je dirais la boucle du pain. Et, et je dirais euh, l'église de Saulmont. La magnifique chapelle de Saulmont, quoi. Mmh. Voilà, la boucle du pain parce que c'est l'endroit... Euh, c'est tout simplement l'endroit euh, qui a été peint par les plus grands et, entre autres, euh, Manet, je crois. Et que quand on la voit exposée euh, au musée euh, à Saint-Pétersbourg ou à Vienne, je ne sais plus, je ne me souviens pas, j'ai fait les deux pays, je vais, je vais être un culte, je vais faire hurler les spécialistes, mais en tout cas, qu'on la voit peinte comme ça, on fait « Waouh !» voilà. Mais, et en plus, en famille, on adore, on adore cette... Euh, Historiquement, puisque ma famille est une très vieille famille du département, euh, c'est toujours l'endroit qu'on a montré euh, aux gens qui découvraient l'Inde. Ouais, j'aime bien cet endroit, il est assez solitaire. Okay.
0: Merci Laurence en tout cas.
1: Merci à toi. Très, très inspirant en tout cas. Bah, je ne sais pas. Mais si, je te le dis. Bah écoute, c'est cool. À <rire> Merci bientôt. Beaucoup, Au revoir.
0: Hello, j'espère que cette conversation avec Laurence vous a intéressé. Je pense que oui, si vous avez écouté ce message de fin de podcast. Je mets comme à mon habitude tous les liens évoqués lors de l'épisode sur la page Facebook et LinkedIn de Goodberry Podcast. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur les posts, ça aide aussi à le faire connaître. Et n'hésitez pas non plus à m'envoyer des noms d'invités que vous souhaiteriez entendre sur Goodberry. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous